0: Olá galera, mais um podcast do Céu Santa Catarina e hoje a gente começa a nossa primeira série e o tema de hoje, né? o tema dessa série vai ser Reforma Protestante, a Reforma Protestante justamente porque estamos no mês onde completa mais um aniversário e para hoje nós temos um convidado especial, é, tanto em ministério como familiar, né? ele não é só um irmão na fé meu, mas um irmão Sanguíneo também, não chega a ser um irmão de mesma mãe, mas é um primo então, é quase o um meu irmão Hector, se apresente aí pra gente
1: Boa noite, galera. Boa noite aí, pessoal da mesa. Boa noite, Thales. Obrigado aí pela oportunidade. Eu me chamo Hector Guilherme. Como o Thales já falou, nós temos esse grande vínculo aí. Somos, de fato, não só irmãos em Cristo, irmãos quase de sangue, né? Irmãos de criação. E ele me convidou aí para bater um papo com vocês a respeito dessa que é a reforma protestante aí chegando no ano aí 503 anos, se eu não estou enganado, certo, Thales? 503 anos desde que Lutero teve foi usado pelo nosso senhor para de fato fazer essa reforma e nós estaremos falando aqui a respeito de alguns âmbitos dela hoje. Mais uma vez agradeço pela oportunidade e espero que esse seja um tempo muito abençoado que nós teremos aqui juntos.
0: Amém, amém. Prazer imenso, Hector. prazer imenso. E é isso aí, 503 anos, dia 31 desse mês, a gente completa mais um ano de reforma protestante. Glória a Deus por isso aí. E aí, Hector, vamos começar o assunto então. O que, que você vê como importante né, de falar sobre a reforma protestante? Eu acho que é, a nossa geração entende bem pouco sobre isso acho que talvez é muito pouco falado acho que deveria ser dado mais ênfase né os nossos jovens os nossos adolescentes e as nossas crianças entendem pouco o que foi é, a reforma protestante a importância para ela não só na, na questão histórica mas também na questão religiosa que é o nosso meio
1: Sim, Carlos, exatamente. Né? Quando a gente fala a respeito não só da reforma protestante, mas o contexto histórico, né e quão rica não é a igreja né em relação histórica. né A igreja e o contexto do cristianismo em geral, ela formou a sociedade como nós conhecemos hoje. Ela tem uma grande influência na sociedade nos tempos de hoje. né Muitas das leis e muitos dos métodos ao qual nós vivemos nos dias de hoje foram instaurados é, mediante o cristianismo. Então, como não estudar história, né? É, uma das suas, dos seus escritos, né? uma das suas, das suas coisas mais famosas aí, Lutero, ele deixa né, para nós as cinco solas, né? E uma delas é só a escritura, mas quando nós vemos essa questão, algumas pessoas focam simplesmente na Bíblia. E não é, eu creio que não era isso que Lutero queria dizer com essa questão do apenas sola escritura. Claro que a Bíblia, a Bíblia é a nossa maior regra de fé e isso nunca mudará. Mas quando nós olhamos para um contexto histórico, o quanto ele enriquece, não só a história do cristianismo, mas o quanto nós ganhamos um testemunho em relação a isso. Então quando nós pensamos nessa questão da reforma, nós temos que pensar em como estava o tempo, né como estava aquele tempo, como estava ali, a igreja naquele tempo, né, que ainda era a igreja católica, universal, a igreja universal com toda a questão do papado, e como era de fato, como se viviam os cristãos daquela época, para que nós entendamos o porquê que foi necessário, de fato, uma reforma. né?
0: Perfeito, perfeito. Então vamos começar, cara. Já que você já deu a introdução, vamos começar. Por que a gente vai falar sobre reforma? Porque no dia 31 de outubro desse ano, completa mais um ano de reforma protestante, ou seja, no dia 31 de outubro de 1517, foi quando Lutero fixou as supostas 95 teses contra a indulgência. Tô certo, Edgar?
1: Então, Thales, na verdade, aquilo era algo muito comum que se acontecia na época, né, acadêmicos colocarem seus escritos, as suas teses... Na, na porta da igreja para que aquilo gerasse um debate para que as pessoas pudessem ver e de fato comentar a respeito, né? Lembrando que foi um pouco antes ali do surgimento da imprensa, então para os padrões da época os escritos de Lutero eles viralizaram muito rápido, então é parece que era algo que de fato tinha que acontecer, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que vale lembrar para nossa geração que na época não existia internet nem jornal, então é, por ter ido tão rápido assim, a conhecimento de todos, foi incrível. O Hector, acho que vale lembrar também que o movimento inicial de Lutero não foi combater primeiro né, a questão da prática da igreja, mas combater a forma de pensar da igreja, e, e ele, o primeiro movimento dele não foi né, no dia 31 de outubro de 1517, mas foi em 1517 ainda, só que no dia 4 de setembro, ou seja, é um pouco mais de um mês antes, ele já havia feito alguma coisa referente às teses, né? No dia 4 de setembro de 1517, ele já levanta 97 teses né? é, contra a teologia escolástica. Então ali foi o movimento inicial dele, né? Ele não, ele não queria de fato combater a prática da igreja primeiro. Ou seja, é, ele primeiro queria combater a forma de pensar da igreja. E eu não quero pular o tópico, mas vamos para o próximo que a gente tem mais coisa para falar a respeito disso. Então, Éc, tu já dado o início, né, o start aí para a conversa, a gente já deu, acho que, uma pequena introdução. Eu acho que, como você disse na introdução né, inicial do podcast, a gente precisa entender qual era o cenário da igreja na época. De 1300 a 1500 e tal, pode dar uma, uma passada para a gente, por favor, aí?
1: Então, Thales, como eu disse ali no começo, né, é muito importante que a gente entenda o contexto histórico, o quanto ele nos diz, né? É, eu tenho uma frase que tem carregado comigo, é que o Senhor, que Deus, Ele é o Senhor da História. Quanto a gente consegue enxergar o abrigo de Deus é, em todas as eras, né? em todas as épocas, em todos os séculos. E aqui, nesse tempo, não era diferente. né? O que acontecia com a igreja nessa época, né? em meados de 1300 a 1500, que era quando o movimento de pré-reforma e o movimento de reforma já estava o pessoal as pessoas já sentiam a ânsia né de uma reforma no contexto da igreja é, começou-se uma grande corrupção né a gente pode dizer que a igreja entrou numa era de desde que né Aconteceu desde o presente, quando Constantino de fato é, se torna é, o imperador e começa a ter vínculos com a igreja. Desde esse tempo, nós podemos dizer que a igreja passou aí por tempos em que o paganismo entra dentro da igreja. Então, a maior figura de autoridade na época que a igreja tinha era quem? Era o Papa, certo? E desde esse tempo, a a posição do Papa que forma uma posição de grande poder. Então, disputas políticas começam a acontecer dentro da Igreja de Jesus. Aquela que era a Igreja Católica na época. né? O significado de católico era a Igreja Universal. Então, nesse tempo, essa posição do Papa era uma posição de muito interesse político. Então, nessa época, os cultos já tinham tomado também um novo rumo, as vestimentas, as roupas, dos, dos bispos né, é de um grande luxo é, a posição política, como eu já disse ela, ela era também algo muito disputado, e não só a do Papa mas a posição de bispos é, a corrupção era tamanha que alguns exerciam mais de uma função dentro da igreja para que o lucro deles aumentasse cara. então você vê que é uma coisa assim que se tornou aquele que era a maior figura dentro da igreja, né, a figura que deveria levar de fato é a Palavra do Senhor sendo uma figura totalmente corrupta, sendo uma figura que deixou de ser espiritual. Então, é, você vê que a questão das riquezas e a manutenção dos bens por por parte dos papas e por parte dos bispos toma-se, de fato, uma proporção é, maior do que, de fato, é, o cristianismo, se nós podemos dizer assim, né? a importância da questão espiritual. Então, os âmbitos são trocados nesse sentido. E também vai existir a questão da simonia, né? A simonia o que, que é? O que nós conhecemos hoje como indulgência. Coisas que de fato só poderiam ser dadas por Deus, como o perdão dos pecados, é, a salvação sendo vendidas e sendo até mesmo comprada. Né? Então você vê que a questão do lucro e da manutenção dos bens, ela corrompeu a coisa mais pura que é o perdão dado por Deus e, a, propriamente dito, a salvação. Então, você vê um desvio total, de fato, do Evangelho que nós conhecemos e esse terreno todo vai culminar numa necessidade de reforma. Né? Então, quando nós olhamos para esse âmbito, nós olhamos para toda essa corrupção que, de fato, tomou o clero, tomou a liderança da Igreja, nós podemos ver que, de fato, quando nós chamamos a Idade Medieval de Idade das Trevas, nós não estamos sendo nem um pouco exagerados.
0: Eu acho que até a questão histórica né, de Idade das Trevas, a gente vai ver que um pouco antes né, ali havia tido a Peste Negra, e aí a gente vai ver que tem crise em vários impérios, né, os maiores impérios da época, Inglaterra, França, Roma, é, a gente vai ver também a questão do, da Guerra dos 100 anos né, entre Inglaterra e França, crise de autoridade, crise de salvação, uma crise de espiritualidade, então o cenário ele era totalmente caótico, né? ele realmente exigia uma reforma, e aí a gente vai ver por quê, né? porque a igreja havia esquecido o que Deus havia deixado de mais importante como manual, como instrução para as nossas vidas, que é a Bíblia, que seria o sola escritura que viria a vir mais à frente, né? e aí começa a nascer falsas doutrinas, baseado no que os papas pensavam, no que os bispos pensavam, a gente vai ver que começa a adoração a ídolos, estátuas, santos, e, e eles começam a colecionar essas coisas, a gente vai ver mais pra frente aí, eu não quero pular, mas no fim a gente vai falar sobre um cara que era um colecionador, que ele tinha pedaço da cruz de Cristo, um resto de leite de Maria, então a gente percebe que realmente precisavam da reforma, eles haviam se perdido espiritualmente, eles não sabiam mais o que era escritura e o pior, porque uh, a, a escritura né, ela era restrita ao clero e aos bispos e papas então assim, a, a sociedade pobre da época ela não tinha acesso às escrituras e aí o que acontece? o que era dito era verdade e, e aí começa onde vai culminar numa reforma protestante né? a gente precisava realmente reformar o que estava errado e manter somente o que fazia parte da tradição e o que tinha de bom. Mas na época até mesmo o que tinha de bom havia sido esquecido.
1: Exatamente. É o interessante cara, é que quando a gente olha a figura do Papa, e você falou muito bem quando você disse que o Papa começou a estabelecer doutrinas que estavam fora das doutrinas apostólicas. né? A Igreja Católica era a Igreja Apostólica Romana e o quanto eles haviam se desviado da doutrina apostólica, era impressionante né? totalmente distante desvinculada dessa doutrina é um texto interessantíssimo e aí a gente questiona um pouco dessa autoridade papal que ele de fato tinha né? que ele achava que tinha sobre a igreja quando a gente pensa nisso é, em Gálatas 1.8 Paulo vai dizer mas ainda que nós mesmos o anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado seja anátema então, a própria Bíblia era contra, de fato, quando nós olhamos para os escritos dos apóstolos, da fé apostólica, de fato, nós vemos Paulo falando que se um outro evangelho, outro evangelho se desvincule, de fato, aquilo que fora pregado pelos apóstolos, pelos apóstolos, pelo nosso Senhor Jesus, isso deveria ser considerado anátema, né? Então algo que estava totalmente fora dos padrões a qual já haviam sido estabelecidos. Então o padre não tinha essa autoridade e essa autoridade deve ser questionada por nós. Hein? E é por isso que uma reforma protestante veio, porque nós vimos de fato que estava totalmente fora do âmbito que nós criamos e cremos até hoje, né? Que, que é o correto, que é a fé apostólica. Que
0: versículo você usou, hein? Que colocação, foi muito bem. Ué, tu acha que dado isso aí, né, a gente falando um pouco sobre o cenário... Eu acho que a gente pode dar o próximo passo que é falar sobre os pré-reformadores. O que, que você tem aí pra gente a respeito dos pré-reformadores? Se quiser citar alguns nomes, fique à vontade.
1: É, esses homens, e quando eu falo que Deus ele é o Senhor da história, é isso incrível. E por mais que nos tempos de hoje, né onde a igreja esteja num período de trevas, a igreja esteja passando por um por uma liderança que de fato não condiz e não está associada ao que Jesus nos deixou, nós vemos que o Senhor ele continua a preservar corações que desejam de fato dar seguimento à sua obra de forma fiel. E quando a gente fala disso, a gente fala de pré-reformadores, não há como deixar de falar de John Wycliffe, né? Que surgiu ali em meados do século XIV. E esse John Wycliffe, ele teve uma grande relevância né? naquele período. Ele era um desses que se revoltou aí contra essa questão das indulgências, das cobranças de impostos. E muitas dessas indulgências, o engraçado é a gente pensar nisso e, mais uma vez, nós voltamos a questionar a autoridade de alguns desses papais. Muitas dessas indulgências era para financiar cruzadas contra hereges, né? Olha isso, o, 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 que, o que de fato se tornou o cristianismo dessa época. Se não concordam conosco, ah, o cristianismo, que era uma religião que era perseguida, se torna e passa a ser o perseguidor. Então a gente vê que está totalmente desvinculado. Mas enfim, John Cliff, ele passa a ser essa figura de grande importância e uma das coisas que ele deixou de mais importante foi a tradução da Bíblia do latim para a língua inglesa, né? e isso foi uma riqueza assim de forma enorme, porque o povo da Inglaterra teve pela primeira vez acesso à Bíblia na sua língua, e os cultos naquela época, as missas no caso eram feitas, a Bíblia era lida pelo Papa em latim, então o povo não entendia a Palavra de Deus. Cara, olha como isso é triste, olha como como a, a, aquela coisa de alienar, de fato, o povo. Olha como, de fato, as pessoas não conheciam, de fato, o texto sagrado. Uma coisa que nós temos total e livre acesso hoje era uma coisa que era restrita, assim como você já disse. Então, o John Cliff, ele foi um dos primeiros aí a se revoltar com a com o tempo em que a igreja vivia, né, com aquilo que a igreja estava, de fato, vivendo, ainda mais essas questões das indulgências. Então, ele tem, de fato, né, essa grande relevância por traduzir e trazer é, esse método de culto novo, essa novidade para os ingleses, e ele vai, de fato, influenciar novas pessoas, né, influenciar novos reformadores e pré-reformadores. O que ele não foi martirizado, ele viveu aí é, até sua velhice, né? Ele conseguiu envelhecer e influenciar, de fato. E a sua grande obra foi, de fato, aí essa questão da tradução da vida. Após ele, um outro cara que é interessante a gente falar que também ele foi influenciado pelas ideias de John McPhee é Ian Hus, né? Que era da região ali da Bavária, que hoje é a República Tcheca, né? Que nós conhecemos como República Tcheca. Ian Hus, ele também vem contra essas questões da igreja onde há é toda essa corrupção e principalmente contra a questão das indulgências então na época do John Hus começa de fato o cisma do papado, onde começa de fato a existir uma disputa entre dois e depois disso de três reivindicando ser de fato o verdadeiro papa e isso volta aquilo que a gente tinha conversado um pouco antes, né? que ah, o papado se tornou uma posição não mais espiritual, não mais como um da igreja espiritual, mas simplesmente como um líder político que iria exercer aí o seu domínio sobre a população. né? Então três desses reivindicavam ser os verdadeiros papas, e aí começa uma disputa política que ela resulta na morte do Hus. Né? E aí vem uma das coisas mais interessantes a respeito da vida dele, que um príncipe da época disse que a respeito de Hus, que que eles poderiam de fato calar aquele ganso, que hans, na língua eslováquia, quer dizer é, ganso, né? Que eles poderiam de fato calar aquele ganso, mas viria um signo e esse ninguém poderia calar o seu canto. E alguns vão crer que ele estava falando profeticamente aí do nosso grande reformador mais famoso, Martinho Lutero, né? Então, a vida de Hans, ela também inspira não só a reforma de Lutero, mas alguns outros também que viriam após ele. Então, esses dois são duas pessoas, assim, dois pré-reformadores e de fato, influenciaram muito a vida e os pensamentos de Lutero. Para você ver que essa época estava tão corruptiva, não só o Hans, mas também o John eclipse, eles foram... É, eles foram tirados da Igreja, né? eles foram exonerados da Igreja, né? eles foram expulsos da Igreja Católica por, por conta das suas críticas ao papado e, no caso do Hans, é, o Papa ele financia cruzadas contra os seguidores de Hans, né? os usfitas, e isso vai desencadear as guerras usfitas. Os usfitas, eles resistem e eles vão fundar Thales, uma das primeiras igrejas protestantes, que é a Igreja da Morávia. Então... Coração, né, desses dois reformadores foi gigantesca aí para aquele que seria de fato o grande reformador que nós conhecemos e quando nós falamos de reforma nós não podemos deixar de falar, que é o Martinho Lutero. Então são esses dois nomes aí que eu acho que é interessante a gente trazer para esse debate e até para os nossos ouvintes pesquisarem a respeito. Eles têm diversos escritos também, que é interessante a gente sempre dar uma olhada.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente precisa falar um pouco também a respeito da questão das traduções, né, das escrituras, porque ela era escrita em latim e então o, o povo mais pobre não entendia. né? Só quem realmente é, tinha essa língua era o clero, pouco também, e os papas e bispos, né, a igreja, os padres e tal. E, e a gente precisa ver a dificuldade de traduzir isso, porque eles ficavam durante meses para traduzir, por exemplo, Mateus, ou durante meses para traduzir João, e aí quando eles levavam isso às praças e começavam a pregar, a igreja vinha, tomava aquilo, queimava ou rasgava, e acabava que eles tinham que fazer tudo de novo, então olha o trabalho desses caras, e na questão do Ian Ross, ele tinha esse príncipe do lado dele, e quando ele, né, o, o papado, né, a igreja católica, vai e abafa o caso e fala, ou você fica do nosso lado, ou você vai ser queimado com Ross, e ele vai falar, não? Beleza, vocês podem matá-lo. E aí é onde ele fala, né, que vocês vão calar um, um ganso, mas virar um cisne depois dele, que ninguém vai calar a voz dele. Eu acho que não só o Ian Ross, mas a gente pode falar também sobre Agostinho, né? Por que, que Agostinho é tão importante? Porque ele foi um pré-reformador e todos os outros pré-reformadores que vieram pós Agostinho, eles eram agostinianos, né? Eles eram considerados agostinianos porque eles consumiam a teologia de Agostinho, né? eles realmente levavam o que Agostinho levou adiante e eu acho interessante a gente falar sobre os pré-reformadores, por quê? Porque toda vez que a gente fala sobre reforma protestante, as pessoas só lembram de Lutero, mas vale lembrar de que culminou em Lutero mas uh, foi muita gente antes dele que batalhou por isso, que deu a vida literalmente por isso, e aí sim a gente vê que uh, a reforma protestante ela não é o resultado de ação de um homem, mas Realmente da ação da igreja, né? Que Cristo, através de membros da Igreja, foi trabalhando até que culminasse a Reforma Protestante e a gente vira a ser o que a gente é hoje. Glória a Deus, aleluia. Quem pode dizer um amém aí, edição? Manda umas amém. palmas aí. Amém. Glória a Deus! <risos> então, vamos para a próxima agora, Lutero. Quem foi Lutero? E aí a gente vai ver que Lutero, por ele consumir a teologia de Agostinho e de outros pré-reformadores. Até mesmo sem saber, por exemplo, a gente vai ver um pouco mais à frente, que Lutero, ele pensava como Ian Ross, só que ele achava que não. Ele via Ian Ross como um, um herege. Mas mais para frente a gente vai ver sobre isso. Mas falando sobre Lutero, eu acho que uma das curiosidades interessantes de Lutero, Hector, é a questão de que ele ficou até um pouco paranoico quando ele descobre a confissão e começa a se confessar. E ele fica meio paranoico com isso, né? A crise interior, a crise ministerial, a crise espiritual dentro dele. Porque ele se confessava a todo instante, né? E chega um momento, né, Para qual a pessoa a qual ele se confessava, que esse cara vai falar para ele: Lutero, olha, vai praticar algum pecado, cara. Vai para um prostíbulo, beba, faça alguma coisa para você ter o que confessar. Porque isso que você tá me dizendo não é pecado. Né? E é engraçado, até ele ficou tão paranoico com isso. A crise dentro dele era tão, tão grande que ele saía da confissão pensando assim: Poxa, será que eu esqueci de, algum, de confessar algum pecado? Porque se eu esqueci ou se eu estou omitindo, isso é pecado. E aí ele ia, voltava e confessava sobre isso, até gerando uma certa revolta no cara para qual ele confessava.
1: Isso é muito interessante, né, se a gente compara com os nossos dias atuais. Nós olhamos e falamos, é, muitas vezes passamos uma semana aí e falamos, ah, acho que essa semana eu não pequei não, né? Essa semana aqui eu tô safe. Então, para você ver o quanto ele se importava com isso. E tal, isso vem um pouco antes. Da, até da questão da conversão do de Lutero, né, até da conversão não, daquela revelação que ele tem em Romanos 1.17, né, ele vem um pouco antes, na sua época de mosteiro ele já apresentava essas características, né, ele já era uma pessoa que pensava muito nessa batalha espiritual consigo mesmo, então, é... Ele, tipo, não, ele não tinha paz né, em questão dessa busca espiritual. Ele estava o tempo todo fazendo grandes jejuns, é, grandes vigílias, é, autoflagelações em relação aos seus próprios pecados. Ou seja, Lutero ele se castigava em relação ao que ele cometia. Então ele era uma pessoa muito preocupada com a questão de perder a sua salvação, com a questão de, de, de fato, perder é, a, a sua entrada para o céu, se a gente pode dizer dessa forma. Então Lutero ele desde sempre apresentou, desde o seu tempo de monastério, ele apresentou essas características, até que vem de fato o tempo que ele, que ele vê que aquela fé medieval, né, que, aquela, que aqueles conceitos medievais, se assim nós podemos dizer, eles não eram de fato algo saudável, eles não eram algo que estava coerente, até que chega de fato o tempo que ele vai para aquela revelação que ele tem em Romanos 1,17 que ele diz, é, que Romanos 1,17 vai nos dizer que o justo viverá pela fé, e isso foi o grande abrigo de olhos aí do nosso queridíssimo Martinho Lutero, né Tati? A gente perfeito. pode comentar um pouquinho mais a respeito disso
0: eu acho perfeito, porque aí você entrou já na questão de que ele era professor de Bíblia na universidade, e ele se torna especialista Nessa carta na qual você falou que é Romanos, né? Ele vai escrever até mesmo algumas teses baseadas no, na carta de Paulo aos Romanos. Eu acho que sobre Lutero tá bom, né? Eu acho que a gente já pode passar dessa parte, né? Acho que a gente já pode pular pra reforma em si, né? Eu acho que a gente deu uma pequena introdução em Lutero aí, que não é o tema principal. Talvez, se o pessoal quiser, comentem aí para que a gente venha fazer um podcast falando sobre Lutero, mas eu acho que a gente já pode passar para frente. né? A gente viu que Lutero estava nessas crises ministeriais desde o tempo mais jovem, e aí ele vai, se torna professor, e ele começa a ensinar a Bíblia, e aí começam as crises é, mais intensas, porque agora ele, ele, ele ensina aquilo, mas ele ensina aquilo de forma restrita, somente algumas pessoas, e ele começa a ver todo o erro que estava acontecendo no meio da Igreja Católica Apostólica Romana.
1: Com certeza, com certeza. Aí nós podemos falar de fato da reforma propriamente dita, né? Do que. Tudo esse contexto que a gente trouxe, né? A gente não vai entrar a fundo em relação a isso, né? É, a gente sempre incentiva que vocês busquem mais, a gente pode estar trazendo outros conteúdos a respeito disso também, mas. É, o incômodo que gerava imagine para Lutero, o um incômodo que gerava na sua própria cristandade, no seu próprio cristianismo o quanto não iria gerar nele essa vontade de reforma e esse desejo reformador vendo a situação que estava passando a igreja, né Thales? vendo a, a situação que estava ocorrendo dentro da igreja, então esse, esse ensino e tudo aquilo que ele estava aprendendo da Bíblia, ele queria e passou a ensinar e queria que aquilo de fato começasse a ser é, ensinado dentro da igreja e mudasse a postura e como as pessoas é, é, olhavam para a igreja daquele tempo,
0: né? E assim, Lutero ele é um personagem importantíssimo, talvez o mais importante da reforma, mas é, ele ficou tão conhecido porque culminou nele, né? A, a reforma ele foi o estopim, né? As 95 teses dele contra a indulgência e aí é o que vem realmente a culminar no começo, no início da reforma mesmo, assim. Não, agora começou. E aí a gente vai falar sobre isso. Acho que a gente pode começar falando sobre a reforma, a questão das indulgências. né? Na verdade, o que era a indulgência? A indulgência nada mais era do que você comprar o perdão do seu pecado. Era um documento que absolveria as pessoas do pecado, que te compravam um lugar no céu. Ou seja, era meio que uma salvação e um perdão comprado em uma folha de papel. Era como um cheque que você comprava e ali estava assinado por algum Papa, onde ele dizia, olha, os seus pecados estão perdoados, e aí vai. E era engraçado porque eu acho que a gente não pode falar sobre as indulgências sem, sem falar sobre Johann Tetzel, né? Ele que foi um dos maiores vendedores de indulgência da época. O cara era bom, não no bom sentido, mas bom em vender indulgência. E tem algumas frases dele que marcou, por exemplo, a indulgência deixará o pecador mais limpo do que o batismo. Olha que nível o cara chega. Tem outra. é Comprar uma indulgência vai deixar você mais limpo do que Adão antes de cair. Então, cara, eu tô até rindo assim. É engraçado, mas é sério. Outra. A cruz do vendedor de indulgência tem tanto poder quanto a cruz de Cristo. né? Porque eles vendiam as indulgências, mas eles carregavam uma cruz. Cara, eu não consigo falar disso sem dar risada. Né? É, chega a ser tosco, assim, chega a ser tolo a questão dessas frases que eles usavam, e na época funcionava, porque as pessoas realmente não tinham acesso às escrituras.
1: Não, é impressionante o quanto isso se afasta, né? Do que aquilo, do, da graça que conhecemos, né? E esse cara, ele era, ele era acho que o melhor, né? Vamos dizer assim, o melhor herege da época dele, se assim podemos definir. Melhor herege. Ele tinha algumas outras frases aqui interessantes, ó, que são tão escandalosas quanto, e eu peço desculpa a você ouvinte, mas é o que ele dizia, né? Ainda que você estuprasse Maria, a mãe de Jesus, com essa indulgência você seria perdoado, porque essa indulgência tem muito. Poder. É impressionante o quanto a doutrina da graça, o quanto a obra de Jesus, é, ela estava de fato imersa em trevas. De é isso que a gente pode ser. Ela estava imersa em trevas. sabe? É impressionante porque parece que toda a obra de Jesus ela fora anulada e agora um novo evangelho, se assim podemos dizer, né, havia chegado aquele povo que pobre povo, né? Que não tinha acesso, não tinha... Muitos eram analfabetos, né? E não iam conseguir acessar. Mas ele tem mais, cara. Ele, tem, ele continua. Que é a seguinte. Tão pronto a moeda cair no cofre, a alma sairá do purgatório. Então, ou seja... Cada vez que alguém colocasse uma moeda ali no cofre, uma alma saltaria ali do purgatório, né? E havia o clássico verso deles, né? Que na verdade era um cântico. Assim que a moeda no fundo do cofre te lentar, a alma do purgatório irá saltar. Então quando a gente vê de fato o que esses hereges, na questão o que eles pregavam, o que eles levavam e esse ensino que eles davam ao povo, o quanto ele está desvinculado, o quanto eles estão desvinculados da própria Bíblia, da própria fé apostólica. Era a igreja apostólica romana e estava totalmente desvinculada de uma fé apostólica, uma fé em Jesus, uma fé no ensino dos apóstolos e isso é, é gritante, tá? é, até, é triste na é verdade.
0: E, e, e você pode até dizer para a gente também o propósito <risos> da, dessa venda de indulgências para que, que servia, o que, que eles faziam com esse dinheiro?
1: Então, Tales, na verdade, as indulgências, elas eram vendidas e um dos propósitos era a construção da famosa, né, na, na, da Basílica de São Pedro, a 2.0, né, que havia já uma Basílica de São Pedro, que essa vem do tempo de Constantino, mas essa era uma nova Basílica de São Pedro, né, que eles estavam construindo. E o interessante... É que uma das teses de Lutero, a tese 86 de Lutero vai dizer Por que, que o Papa, que é mais rico que as grandes pompas do Império Não constrói essa única Basílica de São Pedro com o seu dinheiro Em vez de tirar o dinheiro dos pobres fiéis Então Lutero já estava, através das suas teses, refutando também essa questão Da Basílica de São Pedro especificamente tá? Eu Acho que a gente
0: pode citar a tese 82 também, que vai dizer assim, ó se o Papa realmente tem o poder de tirar uma alma do purgatório, deveria fazer isso por amor e gratuitamente, e não com a intenção de arrecadar fundos para construções de templos. Eu acho que essa daí também é uma das teses assim, mais confrontantes ao papado, né? Não, Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho que o
1: que não falta, como a gente já disse, seriam ali críticas ao modelo papal, né? ao modelo que nós citamos aqui, que se tornou tão corrupto né, esse modelo de poder. É interessante a gente olhar e ficar alegres de fato né, com, a, com a vida desses reformadores que nos trazem de fato ao, ao verdadeiro Evangelho, que nos trazem de fato aquilo que nós podemos vivenciar hoje interessante de ser citada, vale a pena ser citada, é a tese 51 de Lutero, que é a seguinte. O certo seria o contrário, o Papa dar do seu dinheiro aos pobres, mesmo que para isso tivesse que vender a Basílica de São Pedro. Uau. Então você vê que a questão... É, da misericórdia, a questão do olhar ao povo. E se a gente olha para essa época, a gente vê o claro abandono do povo, o claro abandono das pessoas, porque as questões se tornaram tão pessoais que o povo, de fato, que era para ser cuidado e tratado, ele era, havia, deixado, havia sido deixado totalmente de lado né, pela igreja. Eu queria fazer uma ponderação antes. É, um texto que é muito famoso, que é a Confissão de Pedro, e em Mateus 16, 18 Cristo vai dizer a ele o seguinte pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela é, muitas vezes esse versículo ele é usado um pouco fora de contexto porque muitas pessoas creem e aqui a gente volta para essa autoridade papal aí que a gente estava citando que ela é de fato questionada e refutada aí por por Tomás de Aquino ou pelo, pelo outro que nós citamos aqui, é que nessa questão alguns creem e o papado crê que, a igreja católica crê que Pedro é o primeiro papa nesse caso, né e essa autoridade papal é dada a ele e aqueles que vêm após ele né dentro da igreja. Só que essa pedra que Cristo fala não se refere ao próprio Pedro. Cristo não vai edificar a sua igreja sobre Pedro. Ele não poderia edificar a sua igreja através de um homem que era finito e logo estaria morto. Ele fundamenta a sua igreja no quê? Na revelação dada a Pedro. Que revelação é essa? Que Cristo era é o Filho do Deus vivo. Então muitas vezes isso é usado em contexto errôneo e nós esquecemos de quem de fato é a pedra angular, né? Que é de fato o próprio Cristo. Então era só uma ponderação para fechar esse nosso assunto a respeito do... das indulgências, da autoridade
0: papal e de todo aquele contexto que nós apresentamos também. Então é que finalizando a indulgência, eu acho que a gente deu uma boa introdução na reforma, né? A gente falou sobre o cenário da igreja, né? É, tanto pré-reforma quanto na reforma. A gente falou sobre Lutero, a gente falou sobre as indulgências, nós falamos também sobre os pré-reformadores. E eu acho que para um primeiro episódio de podcast, eu acho que tá bem rico de conteúdo, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Nós não entramos a fundo em nenhuma questão, né? Até porque se formos entrar a, é, a fundo em qualquer questão que nós citamos aqui, nós teríamos um papo bem mais extenso. Lembrando que existem diversos livros, né? Que falam a respeito de um único assunto. Então a gente aqui deu uma pincelada para que vocês entendam aí é, a respeito um pouquinho do contexto histórico, um pouquinho do que a igreja vivia naquela época... Quem foram os pré-reformadores, trouxemos alguns nomes. Lutero também, nós demos uma pincelada em quem foi. E creio que logo nós daremos sequência e teremos mais uma oportunidade de estar tá trazendo mais conteúdo para vocês.
0: E é bom que a gente segura o público também, né? Porque se a gente soltar tudo de uma vez, eles escuta e aí vão embora, nunca mais querem ouvir a nossa voz. Já quero agradecer a sua primeira participação. Você foi o primeiro convidado de Céu Santa Catarina, cara. E muito obrigado por aceitar esse convite e estar tá partilhando de todo esse conhecimento, de toda essa graça que Cristo colocou na sua vida.
1: Cara, a satisfação é toda minha. Que privilégio estar aqui com vocês. E assim como a palavra vai nos dizer, né? Aquilo que vocês receberam, passem da mesma forma. E nós recebemos de que forma? Recebemos de graça, né? Então que nós possamos passar dessa graça que recebemos da mesma forma. E é sempre um prazer estar compartilhando aí a respeito da palavra. E espero ter a oportunidade de estar com vocês novamente.
0: Fecho, Hector, Obrigado. E a gente te espera o próximo episódio, tá? Não, não desaparece aí, continua mantendo seu celular e seu e-mail aí que a gente vai te chamar pro próximo episódio, porque isso foi só o início a respeito do tema, né? Tem muito mais coisa ainda pra gente falar sobre é, reforma protestante, mais alguns episódios aí Ecto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe a sua vida e a sua família e até a próxima é, quer dar a benção apostólica aí?
1: Já estou com ela em mãos, inclusive. Então mano. Agradeço aos amigos da mesa, você, Thales, pelo tempo. E, irmãos, paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.